0: h h h 的周日回血时间。嗨，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 h h h 的周日回血中 EP 九十集哦。前阵子我不是在说我在玩吸血鬼幸存者吗？对，就是那个很类似、很像卷轴的飞机游戏，加上有点。龙女地下城那种奇幻元素的游戏哦，一开始、喔、我玩了十分钟就拒绝了，后面啊确实越玩越顺啊。那隔了这个两个礼拜之后呢，我大概也几乎就全破了。哎、欸，没想到也没那么难嘛哦、喔。一开始在玩，我真的是十分钟就狙了，然后上 Facebook， 然后贴文，然后问一下大家怎么玩的、喔。啊，那到了隔了两周之后，哎、欸。好像也没那么难吧？原先以为要十分钟之内要做到什么事情，到后面好像掌握了一些技巧之后，就发现哎、欸，也没有那么难嘛。OK， 哦、啊，那几乎我也是全破了所有的游戏了啦。那接下来可能就是等模组更新吧。那其实这个游戏一直都会更新，都会更新一些新地图，还有新的角色，还蛮不错的。然后还有新的模组会更新，像 h o r r o Life 也有它的专属模组了。这个游戏上里面，那、啊、真的还蛮不错的啦。这款游戏真的蛮好玩的，实际上只有六十六元了啊,啊，推荐给大家哦。好了，那这款游戏玩完之后呢，下一款游戏应该会玩《Final Fantasy 六》的重置版吧。原先二月多有特价，那时候我为什么没有买呢？然后一直等到它三月多已经没特价了，然后才看到啊，没特价了。所以于是我就在想，我到底要不要买那个？哎，太六、欸、到太一的同款包两千多块钱而已，然后一口气玩六个《太空战士》呢？好啦，我有时间玩六个《太空战士》吗？应该是没有吧。<笑>好啦 o、OK, k 我们开始今天的节目吧。<音樂>这是一个死在一边喝酒一边找饱和性的 A G G 相关话题练习口条、克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由现在只有两种人知道华灯出上凶手的人和不知道的人为您放送播出。好，首先是四月新番的资讯哦。理科生坠入情网故尝试证明的第二季啊，故事的叙述，两个理科生呢，是用理科生的想法和公式证明有没有坠入情网这件事情。那其实我很期待啦，第一季我是没看啦，但是我会连第二季一起看啦。<笑>为什么我那时候第一季没有看呢？可能因为什么时存的关系吧。OK， 好，再來是 Love Life 的红校学员偶像同好会第二季要上了，唱歌时的领域展开了的第二季要上了哈。吼第一季我看不完了、啊，第二季会不会让我想把第一季一起看完，然后一起把第二季看完，然后一口气补完它呢？我是不知道了。OK， 好，再次《老夫 life super star》的第二季呢，也会在七月上。OK， 再来是魔《魔法纪录魔法少女小圆外传》的最终剧哦啊！强者，我朋友一直跟我说这部不错，在八二上的评价也看起来很不错，大家都推荐我去看呢、啊。好，我没看过，就这样。有机会，可能一口气会追完吧。好，接下来是古建同学是沟通的五蛇第二季哦。这是我觉得这部作品很吃店波啦。第一季我是看不下去了，我也不知道为什么看不下去，真的，嗯，那个频率不对啦。OK， 然后再是盾之勇者生命路第二季哦。时隔了三年，第一季啊在一九年播出，那最近呢要推出第二季了哦。我觉得真的隔了三年热度过了，热度都过了。原先我觉得这部作品我很推的。但是隔了这么久，我连剧情都忘了。说实话，我还是印象中很喜欢这部作品。但是，一样我看过很多作品，就是我一开始看很喜欢，但是后面隔了好几年之后再出的作品，我就,就觉得嗯，不不怎样了。然、哦、像什么《记录地 B》，现在第三季隔了五年了、哦，拜托！原先我觉得这部作品记录地 B 很不错哎、欸，两季四十八集，然后再将第三季，哎、欸。两期四十八集，那时候我看完觉得，哎、欸，好期待这部作品哦、喔。然后就第三季竟然隔了五年哦、喔，拜托，原先我觉得很有热度的作品，最后就不了了之哦、喔，又不是什么像黑色子弹的作者、啊，然后去炒股了，拜托哦，请给动画党一些福利啊！接下来是灰夜季，让人想告白的天才恋爱头脑战动画第三季要上映了。哎，原本是两个天才在谈恋爱的恋爱头脑战了，现在是变成恋爱蠢蛋散了、啊、期待第三季了。像这种，我觉得像那种每一季两季就有就出动画的节奏不是很好吗？为什么一定要隔到三到五年呢、啊？哎呀，拜托，一九九年一二零一九年到二零二二年第二季才出，还有什么时隔五年啊？真是够了。OK。啊！再是小厨师的下课上，为为了成为图书馆管理人不择手段的第三集。其实我一直很推这部作品啊，虽然作画不怎样，但是看起来轻松有趣啊！哈啊！再是骸骨其士的异世界冒险中哦，那故事的叙述，主人公一起来就变成骸骨，在异世界冒险的故事，我觉得这个设定很有趣，然后也想要看，推荐大家啊！然后再是。蔡哥，你的《b u n 第二季哦，然、啊、后我觉得我身边有一个迷妹一直很喜欢这个作品呢、啊。它第一季是二零一一年播出哦，第二季是隔了十年后，啊，这个作品超久的。前一阵子就在陆陆续续有消息释出了，这是一部英雄动画，但是过了十年之后表现会如何，我是不知道了啊，我也没看过哈，期待哦。接下来是《约会大作战》哎，第一四季，我相信很多战友都看过，分享这个消息给大家哈、哦。但是我没看过<笑>，真的有那么好看吗？如果真的有很推荐我的朋友呢，记得啊、哦，在 5, 在 Apple Park 里主动推播我推播我的节目，就跟我说，就会大作赞，很好看，记得要去看。这样子我就去看了啊、哦。啊，再是派对卡孔明哦，在这部备受瞩目作品，故事在叙述孔明在五丈原结束之后，转身到了现在的日本。我觉得这个设定很有趣，感觉是一个超闹的故事啊、哦。啊，再是间谍加加教。这应该是本季的霸权预定了哦，动画呢备受瞩目，然后还邀请了日本的知名乐团诶，枝南吧 Office 枝南 Dis， 对不起，我不知道这个名字怎么，我念好，我去查了，但是我还是不会念好。还有全国男性公敌的新演员担任片头片尾哈。哦，这部作品应该是将本季的霸权霸霸权预定了。好。前阵的《鬼灭》在 B 站也放松了，那也、個、改正了女性服装铺路的点，那也被修正了。我觉得《鬼灭》可以其实出一个鬼那个子共相的版本，那不就好了，对不对？呃，因为我觉得原先的版本是这不太适合小朋友看的，就算有家人陪伴，但是我还是觉得这部作这个作品不适合哦，对。特别像我上一集有做，像什么有些猎奇的点击，其实是可以大幅跟动给做给小朋友看的，因为它这个这部作品的影响力真的蛮大的啦。那如果修正成一个给小朋友看的版本，哎，我觉得无论是对于寓教于乐或者是社会观感上，都会有很大的帮助啦。而且我看了一下 B 站 ，B 站大概就是把一些胸部的服装胸部变成衣服嘛，哈，对。那其实有些变动，我觉得可以删掉了，做一个儿童版的，就是让大家比较好教小孩啦。好，那 B 站呢，除了鬼灭之外呢，也修正了很多女性胸肌巨大化的部分。那我觉得这一点倒是就没那么必要，反正衣服都改了嘛。那胸部胸肌巨大化，把胸肌变小，有这么不必要吗？那说不定会来。会导致中国的小朋友觉得，哎，胸肌本来就没有那么大啊，就开始对巨大胸肌的人产生排斥，会不会有这种状况？好了，这我不知道，随便胡乱的。好、哦，好，再一次 h o l e Life Explore 三 R D Life 哦，这两天圆满落幕了。那我还卡了一堆 Solo 唱歌跳舞还没看那 Day 1和 Day 2的阵容呢？我觉得第一天比较好了，因为，哎，如果啦，那个阵容的部分哦。前一阵子被解约的那个露酱，如果在第二天出现有正常出现的话，我觉得就会比较平衡、啊。那之前解约的露西亚呢，其实在很多地方呢就被删掉了啦。好好，那最让人有趣，但最让人意外的消息是什么？你知道吗？会场都有很多招牌啊，但是意外却少了世袭生露娜，但是露西亚还在，那表示什么？露娜。不小心被删错哦，我觉得这很好笑，应该是要把露酱拿掉了，就是把露西亚拿掉，呃、啊，把那个露娜拿掉。我觉得每边可能也是粉丝啦，然后就是听从了命令，然后说要删掉露西亚，结果不小心啊，我删成露酱，那个都是路开头，我删成露娜了哦。好，我觉得这还蛮有趣的，露没有露娜粉，一堆骑士跑来跑来干给我哦。好了，再也是 h o l o Life 的消息了。白上水雪呢，在推特上被说道德瑕疵哦、喔。现在游戏啊都需要授权然哈，那很多公司呢。都会要求说，只要有公司经经营的直播主都需要游戏游戏公司放的授权，不然你是无法直播的。但是小直播主了就比较没有这个问题哦。呃，白上吹雪了，我们的福布基呢？玩了智狼啊，智狼的制作公司就是跟最近很火那个法王是同一间哦。他有公告说哈、哦，开放大家直播，大开盈利，但是不禁止抖内。我个人是不清楚那为什么不让人抖内了那伏不基呢？就在他的那个玩游戏之后呢，开了一个杂谈的节目，那大约二十分钟，就跟大家、跟粉丝聊聊天，让人懂嘞。结果就被人诟病说是道德的瑕疵，那这一点就很像是爬行口的第三点是一样的道理。好，那什么是爬行口第三点呢？就是我们在玩完爬行口之后呢，拿了一些。奖品，然后跑去后面的精品店，然后交换现金哦。我相信很多日剧啊，都,都有都有这个画面哦。好，那我个人是觉得，硬要说是走漏洞了，但是实际上呢，是跟着规则走了。我是这样觉得啦。反正一码归一码嘛，我在直播遵循遵循的规格规则，那我直播结束之后再开一个新的直播，你也奈我何啊？这我觉得是这样子的啦，哈、哦。那说实话，我就会抖内的人就是会抖内啦。那、啊、抖内金额多少，我是不清楚啦。呃，如果说后续有很多人跟着这样做呢，我觉得会不会这件事会不会被禁止，我就不知道。但是就我看来啦，只有他这么做啦。我个人是认为游戏结束的闲聊重开直播闲聊不是什么太大的问题啦，就。嗯，我觉得真的觉得就是不是什么太大的问题啦，你你要说他走漏洞或是之类的，我都觉得 OK 啦，因为懂的又不是那么多人在懂，就我觉得我真的认为是 Hello Life 树大招风了、啊，黑粉在闹而已啦。好，那等到时候很多人开始一起都做同样的事，我们再来讨论吧。OK， 好，我们休息一下。好，接下来我们來聊聊最近很知名的作品《华灯出上》第三季哦。这部作品在二零二零年的九月三日由、哦、Netflix 出制啊，讨论度极高的悬疑台剧哦，《华灯初上》终于迎来了结局。一开始会看这一片呢，是因为我妹过年回来的时候就跟我说：“哎、欸，很好看，我看你不看一下？”嗯、呃，好了好了，我反正刚好买了 Apple TV 嘛。然后那个，我就在家里电视前面看，然后就跟大家一起追一下。前面的话，我觉得第一季，我个人觉得还好。认真来说，我觉得它步调太缓慢了。你像美剧来说，它在第一,一,一第一季就会把人物关系交代清楚，然后让你很马上就知道这些人在干嘛的。但是《好像说》上前面真的步调超慢哈、哦。第三，我觉得大家要撑过第三季，你才会觉得稍微有点好看呢、啊。呃，到了第二季开始哈。哦故事的叙述上慢慢渐入加境了，他开始增加一些人物的内涵啊，让角色变得有立体啊厚度哦，渐渐铺成了一些转折，让更多的故事，让更故事更加的错综复杂。其实当我在看第二季的时候，我看到一半就先不看了，其实可以我就刻意等到第三季播出前在看了，让整个情绪能连贯啊，不然呢、啊，你像他二零二零年播完了。第一季，然后播到第三季已经快三年了。其实中间第二季跟第三季中间隔了有点时间，有些细节都忘了啦。我是觉得这样子的观影体验会比较好哈、哦。好啦，当然也有人会说，他故事节奏太过文漫铺陈太多，众多的感情线没没有必要。我认同，真的我认同哈、哦。其实我真的觉得哦，直需要看完第一季，直接看完第三季的最后两集，就有一个完整的故事啦。简单来说是这个样子，但是细节来说，我们来聊一下吧。好，首先是前情提要：一群在金兰山、金兰山上游玩的大学生，发现了一具女性的尸体。那女性尸体的身份呢？是日式酒店 k i k a l i 里面的人啊，随着警方调查，发现里面的爱恩情仇啊。好，这是一个1980年在台湾调通的故事哦。故事说条通啊，其实是中山北路的九条通啊，九条通的大概就是日式酒店比较多啊，日式酒店比较多，就是表示日本人比较多嘛。嗯、那如果像是大家众所知道，林森北路大概就是那种台式的酒店比较多。第一季的刚一开始呢没有揭露死者的真实身份啊，它伴随着警方的调查，第一季的最后一集才揭露了死者是光里面的妈妈桑苏苏庆仪啊。第二季的一开始呢，叙述光里面的妈妈桑。罗宇楼、若石和我里面的苏庆仪呢，认识的情节，然后苏呢搬到洛斯家对面，转学到苏的学校，转学的苏呢就被霸凌，洛斯呢就出面帮忙，两人就变成了莫莉之交往。啊，呃、这边也交代了苏和洛斯两人曾经为了江汉交往然后相遇的故事，三人的情感交折啦。那第二季的后段呢？江汉被列为命案的重要嫌疑人呢、啊，但是他又却意外拿到杀死叔当天的录音档，然后,后他想要告诉洛斯，结果呢在山顶上被人埋伏，开车撞死了。后、啊、来我觉得江汉拿到录音机的意外真的是超意外的。好，后面我们再讲讲他多意外。到第三季的开头，那洛斯人就被。列为杀害江汉的重要嫌疑人嘛？当天晚上，他原先要和江汉见面但是江汉没有出现。他也知道江汉人在医院、院里面。啊、呃，白粉呢，书的名单都和他有关，他被质问也是正常的。那这场戏呢，葛俭跟陈哥呢，一个想要嫁祸给若实，意图将案情引导成若实事件的真凶。那陈哥在试图的帮若实开脱。哎，我觉得这一段这两个人的交锋很很精彩哈。当然，我们在前面也就知道那个陈哥跟洛石有点暧昧了哈。在第二季的最后，我们发现有人撞死了江汉，那江那个人是谁不知道。在第一第三季一开始就揭晓了啊，原来是阿达。阿达为什么杀了江汉？该不会是苏的命真的跟白粉案有关系吗？又牵扯到了警方吗？所以得下手是这样子吗 ？OK， 好，故事。到了另外一条线，紫薇的奶奶，也就是苏的妈妈哦，告诉了朱文雄说他是紫薇的生父哦。那紫薇呢，是朱文雄强暴苏苏独自生下来的，被洛石和吴少强抚养没有血人的儿子哦。那紫薇的奶奶，我真的觉得他超机车的，你知道吗？他原先是朱文雄的外遇对象，后来分手了就穷困潦倒了嘛。除了他跟叔要钱之外，然后知道紫薇的身世之后，又赶快去告诉朱文雄，想要获此，借此获得那个未来的饭票。我真的觉得他真的是超级扯的啦，真的。好，那朱文雄呢？因为他的独子因为癌症死去，老婆也走了，只剩下他一个。他想要有个人陪伴他，我觉得这人老很正常了。但是我真的好想好想好想猫朱文雄一圈哦、喔。好，那没有没有，为什么猫他？我是觉得。他啊，强奸了苏嘛、呃，然后又要他的儿子，我真的觉得，虽然是喝醉、年喝醉、年轻气盛时犯下的错误啦，但是我真的觉得还是不爽哦。好、哦，再是吴少强哈，吴、哦、少强就是我们弱势妈妈的老公哈。哦第二季中呢，若是为了拯救光的生意，上电视接受采访、哦，然后间接铺露出他年轻时为吴少强违反票据法入监服狱的事情。而、啊、这件事情曝光之后，没有了信誉，吴少强的声誉一落千丈，岌岌可危哦。那朱文雄呢，是个建设公司的老板，有良好的政商关系，可以帮助吴、呃呃、少强的公司渡过难关哦。但是。他要要回紫薇，吴少强为了挽救生意、挽救事业，只好答应了。那我觉得这一点真的是超现实的。一直以来，我都觉得吴少强是一个烂人啊，让那个洛石去顶罪啦、啊，前两季都是这样子。但是后面看到看到，我觉得他也是为了爱洛石才愿意抚养紫薇的。真的，其实这个到了这个结果，眼上我有点能体会那个。吴少强的心情啊，人到了某个年纪，就会很不愿意让人自己的人生失败，或是让自己的人生陷一个危险之中。因为你要，你有家人要养，有什么有什么一堆开支要处理哦、喔。人生没有多少个十年可以东山再起啦。所以我后来看了吴少强抚养子薇啊，然后一个无亲无故的儿子，只是为了我很喜欢我老婆这件事情，我觉得这件事他是真的。也蛮伟大的啦，认真讲是这样。但是说他是乱烂人吗？对了，他抛弃了洛石，这确实是烂。但是他也无条件付出了很多很多啦。好，我也不是在洗白他了，我就只是突然有感而发而已哦、喔。好啦，那我真的觉得洛石这样去，连光明灯呐、啊、啥什么啥鸟事都被他遇到，太太倒霉了吧？好啦，阿达跟格简哦，这个。他们两个联手卖白粉，其实我有点看不懂为什么阿达跟葛俭会联手啦。这边这一段就没有演到，我是觉得蛮可惜。应该是阿达自己身上有一些故事吧。好，前面我不是说江汉的命案跟他有关联吗？好，是不是跟白粉有关联呢？在这一段其实还没有演得那么清楚。好，这边先这样。那我想要吐槽的是那个小凯姐的配音真的超烂，烂到我真的是。那时候我在很专心的看戏，然后看，看，看，看，看，看到后面，然后秀凯姐一讲话，我就觉得哇塞，这个声音到底发生了什么事情、啊？不然我马上出息那第二季和最后第三季的预告片，其实我们就真知道杀死嘉恒的凶手是阿达了吼。但候我觉得，猜凶手是不是哈纳了？但是我认为哦、喔，认真的觉得，如果是哈纳，这个谜题也太简单了，因为从第二季的中间就已经开始在铺。哈娜有可能是凶手的的那个梗了，但是我要讲的是哦，其实他很多人都在铺梗，但是我觉得哈娜就铺的很明显。呃，第二届的时候后半，我就觉得如果真的是哈娜也太简单了吧，没有一个大反转哦，那我就试是徐才是不是哈娜？目睹到民，单洗脱不了嫌疑那、啊、阿达为了帮助他，于是呢就一帮他隐瞒事实这样子。那凶手其实是白俄和亨利这样子的概念去想，那结果也不是哦。那或者我有猜过，哎，大家都是共犯，因为每个人都拿，因为刚去夯那个苏妈妈，因为那个苏妈妈哦，金价就够难玩的了<笑>。就嗯，对啊，全公司每、欸、送他一个，拿去夯他一下哦 ，maybe。我有猜过这一个的想法了啊！那在第三季的前几天，他就李心如就爆雷哈，在记者会上爆雷，就说凶手就坐在陈歌楼家楼上，你也抓不到。啊、呃，其实他这一句话就爆雷了。那凶手是谁？就是哈娜紫薇跟诺思嘛。那凶手一定要意想不到才好看，所以哈娜是真的太普通了。其实第一季的时候，我一直觉得凶手是诺思啦。好，对，因为我觉得这个翻转比较大。再来第一个，我想到了就可能是紫薇。他发现了苏是他的生母，然后他又让洛石去抚养他。在飞去日本之际，他才告诉紫薇真相。那他不想离开洛石，于是一个不小心年轻气盛下的错误杀了苏、啊、那结果洛石发现，然后为了保护紫薇，才弄出了顾不以真，才弄出了这一招。有没有机会呢？这个结局的发展，我是觉得有机会的啦。哦，好、哦，再是若实哦，我在想，若若是凶手就有可能是苏想告诉紫薇，他才是他的生母，然后想要带走他。若是不肯失手杀了苏呢，那有可能就被紫薇发现，然后两个人一起掩埋真相，会或者是他是，或者是被。陈哥发现两个人一起掩埋真相，那其实洛石跟陈哥联手的话，就有可能是啦、啊。那接下来就聊到苏安洛石。然后还有江汉的故事哦。那书先认识江汉，然后他喜欢江汉，想要跟若实讲，发现他的姐妹若实正在跟江汉交往。啊，故事的前两集其实就在叙述这一段了，那江汉和若实分手之后呢，就跟书在一起，后又跟书分手之后，又跟明星在一起。后来呢，书就突然被送，就陷害了他，把江写给明星的情书寄给了电视台，导致他被封杀，没有了工作。我哦，啊，我觉得这一段故事，他其实有介绍书跟江汉认识的情节，但是没有介绍若思跟江汉的情节。我觉得这一点是蛮可惜的啦。OK 哦，然后其实，在这个时候呢，书呢就见证恨若思了。如果了，我是若思，我是书的话，我不知道会不会崩溃哈、哦。如果一个那么喜欢的对方被我朋友抢走。正确来说，也不是强夺，是捷足先登。因为若是根本就不知道苏喜欢他，不知者无罪嘛。但是如果是我是若实，我知道的话，我应该是会放弃的，可是应该啊，是一定会放弃。除非那女生真的是我很喜欢，我很喜欢，我很喜欢的状态啦。哈、哦，好啦，那我觉得这段这他们两个的故事，若实跟苏都没有错啦。就先来后到好，去好聚好散，只说造化弄人呐、啊。好。接下来，陈哥借机去洛斯家借医药箱，然后发现了在洛斯家里面，书记放的行李箱里面有两包毒品，便私下收走。好，我觉得这段是真的是刚好又刚好啦，一个铺陈的起伏的翻转哦。当晚隔了，葛简呢接获线报，说洛斯家在贩卖毒品哦，那就带着阿达，趁着跟洛斯关系很好的阿陈、啊、哥不在后。哦带人去调查无功而返，那我觉得落氏超倒霉的，你知道吗？检察官哦，到底在这三集之中收了几次他家汗光啊？他真的是就衰了哦，哪有那个两三个月里面，然后被收了三四次啊？哦，我觉真的超倒霉的、哦。后来陈哥知道这件事的时候，就怪阿达怎么不跟他说，阿达说来不及。后来呢，陈哥就无意透露出落氏的白粉其实。在他家，他落实是被栽赃的。那过没多久，陈哥就被他打出卖了。检察官就在他家找到了毒品，陈哥只好跑路。OK， 好，故事又来到另外一些了。百合后来呢，发现她的男友亨利呢跟格杰有异退了，由爱生恨，协助陈哥了，在他上他局里信任的帮手妹妹啦，对，然后秘密拍到白粉卖家和局长。还有格简和阿达的反局，陈哥呢就拿着这个照片去胁迫局长，将阿达跟格简，甚至于把自己也坐上了副局长的位置哦。好，我觉得亨利跟格简这个男男的床戏被百合发现了哦。百合呢，为了不被他们察觉，躲在床下这一段，我真心觉得超扯哦。男男戏啦，我真的觉得意外了哈。呃，对。反正他也是，就是瞬间过去了。那百合躲在床底，我觉得这一耍啥剧情来？真的有人在上面啪啪啪，然后在下面不被发现吗？好，那虽然我也觉得百合的这一段感情线也是超虐的，啦。哦。哦，再来是弱势协助乘客逃跑，在饭店里喝台啤啊！我觉得这个台啤是旧包装，我真心觉得那个细节真的做的超漂亮的。一路修七星也是啊，其实那里面很多道具都做的是旧包装，我还蛮喜欢这些细节的。嗯、呃，我也很喜欢他们在饭店里面的这一段相处啦，就有点像是我命运要嘛，或者是共患难之类的。但是很多人都是共患难，最后却又不能共通享福了哦。好了。那就像我讲的，我们的成哥呢，方案成功嘛？好，那真的，我觉得这段就真的就是拍电影了，哪有那么运气好的事情呢、啊？那、啊、其实前面有一幕戏，就是隔间问成哥说，有一个机会让你赚十倍，问他要不要？然后结果他打开那个钓鱼的冰桶，我原先以为里面会是白粉，然后结果里面是鱼，这一幕有点啊，这一幕到底是在冲惨小的感觉啊？对，有点不太的理解啊。哦，然后他们一直在说成哥很难收买，但是成哥也是一个一有机会就往上爬的人啊。那到了后面，我觉得成哥就没有那么像以前的那样的亲切。到底是什么时候开始模化的？我就嗯不知道哦。哦，在故事又、哦、跳回紫薇的部分哦，紫薇呢？确定要被他的生父收养，那这边就回忆若思啊，还有叔，还有紫薇小时候的故事。我觉得这一段是蛮感人的。虽然我们很想叫若思不要放弃啊，就是他的抚养权啊，但是以大人观点来说，哦、来给周文雄抚养还是比较好的，能有更多资源的成长，然后未来他也變,变成一个超级富二代了，还继承了一个建设公司，嗯，好像没什么不好的。好。<笑>好了、啊，回到主要的故事线、哦、何宇文呢，跟育幼儿园借江的衣物，想要替他整理作品嘛。啊、毕竟他是个编剧，然后意外呢，在里面发现了一台收音机，你没有录到书的名案现场的声音哦。然后他说，他你听到里面的风铃声，认得这是光后面休息室里面挂的。我真心觉得扯爆了，好吗？风铃听起来都一样，都是“叮叮叮”，好吗？我随便拿四个风铃让他盲测，他根本就分不出来吧？这真是太欠，太让人想要吐槽了吧？哦、好好好了，那再来前面聊到那个录音机，录音机是阿达的，好、哦，那江汉。刚好有一台一模一样的录音机，去调查命案的当天呢，江汉意外的拿到了阿达的录音机。好，那江汉听了里面的声音，打电话给陈哥，告诉他里面的线索，并约落实在公园见面，想要告诉他真正杀害苏的人是谁。但是呢，电话被阿达接到，阿达呢，把江汉约出来，开车撞死了江汉。好。哈纳的录音机常常故障其实，在苏的命案当天他要去接哈纳，就意外发现哈纳失手杀了苏，想要保护哈纳，即是故步于迷阵。那也因为这一年串的错误，他为了保护哈纳而杀了江寒呐。好、哦，那这个哈纳的杀人动机呢，我觉得。蛮蛮合理的，对。原先哈拉发现呢，苏想要带走洛石最重要的职位，然后洛石呢又很照顾哈拉，那他想要找他理论，因为苏的嘴真的是太狠太贱了，一直在打从心里瞧不起他。那哈拉呢被去刺激到，气到拿烟灰缸往上往他头上砸。那所以，我真的觉得哈娜这个凶手是合情合理的。看似复杂的谜案，却是很简单的结果。这也是编剧收的还算不错的地方了。虽然我一直觉得要一个大反转才是好的悬疑片或是犯罪片，但是这样子的故事，我觉得也是能让人接受的。好，我真心想要说好，当你生气时。先闭嘴，离开。我觉得这一点很重要，不然很多时候生气的时候冲出口的话，都会导致事情变得很糟，或者做出的行动或决定都会让整个事情变成无法挽回的目的。认真的讲，大丈夫人屈人伸呐、啊，好，认真说是这样子。OK， 我们总结一下，最有趣的是，所有的人哦、喔，在书离开那天，都会跟他剪刀，免要搞得大家都是凶手。这也太刚好了吧！一个故事里面有这么多人在在搞事，一直都是说若实是凶手。嗯、好了，我觉得真的叫若实去点个光明灯吧。OK， 那我想推荐大家是，如果你真的要看的话，从假如没看过，好、啊、听完我这个故事，你可以从第一集看。第一季看完直接跳二十二集，我觉得是 OK 的哦。这完全中间全部跳过，然后故事还是可以连贯的起来的。然后我们来聊聊里面的角色何雨恩哦，何雨恩我真的超讨厌他的男生哦，这么落落要干嘛？一落落就会出事啊！虽然我也能理解那个大学生落弱，嗯，应该也是成长的一环嘛。但是很多事情就是因为他这么落落才搞得复杂，不然就没有很多很多故事了哦。好，亨你呢？我觉得我对他没什么感觉，但是故事的最后他竟然没有被抓，这倒让我觉得有有点意外哈。这是埋在第四季或是后面的那个 OVA 的剧场版嘛的伏笔吗？好，那好，再在是阿达，我觉得阿达真的是一步错，步步错哈。后来、啊、他还剪掉是里面他和乘客的对手戏，我觉得这两幕两人都演得超好，超有情绪的。OK。再次江汉，江汉，然后凤小月。我觉得他演技真的进步超多了。认真说我对他一直印印象一直停留在你为什么要逼我、啊？就那个蒙奖的那一个片段。但是这一次看了他演出，真心觉得哎，他演的演戏真的演得不错，进步了超多超多。好，但是杨若琳的成告。一开始我觉得他是个人面笑匠了，那原先我还蛮喜欢这个角色，但是后面就。呃、欸，最后的反转，那当上了副局长之后，把梅梅开除，我就觉得，哎、欸，这个人已经不是我原先认识的那一个人了。好，所以我觉得他的心境有转换了，但是我一直都不知道他到底从什么时候开始转换的。OK， 然后再是苏哦，我们的苏清，我真的觉得他演技超好的，杨静华饰演哦，我真的很讨厌他那个要笑不笑的嘴脸，然后讲话又这么的狠啊。惹人厌啊，真的是，所以我在前面讲说，如果、哦、大家每个人都拿一块干猫他头，然后把猫屎打都公放，我也觉得这是合理，因为他真的是太讨人厌了啦、哦。好，再来是郭学福哦，郭学福爱口，我原先以为。他就是还好啦，就漂亮嘛。啊，看完之后真心觉得，哦哇，他真的超真，演技也是让我觉得意外的好。看完之后，我真的觉得我变成郭学福的粉丝了啊！对，我也想跑去找了他的一些作品来看，试看看看了。啊，最后是聊林心如，嗯、林心如，我觉得她超整啊，超漂亮。到底怎么保养的？我从小看到她，看到从小看到看她，看,他看到长长大了，那演技也是超好的。OK。哦， oh, 接下来我想聊聊阿纪。阿纪啊，是里面的干枯角色。其实我还蛮喜欢阿纪的。一开始他这穷苦潦穷苦潦倒，然后得到了书的股份，当了妈妈然那原先他跟若史也不对盘，然后后来他运用他的经验协助光的音乐，让人生和光翻转。我觉得这其实很写实。他并不是那种千了六合彩致富，你知道吗？那他也没原先想要依靠中村先生非常自豪当凤凰去日本，但是也没有成功。最后的最后，反而是踏实的工作得到人生的反转，然后也因为也怀不小心怀了孕，也戒烟戒酒这样子，我觉得反而这个角色里面让我觉得这就是人生百态和踏实、啊、我觉得这个角色是让我觉得最写实的。好，好，再次聊聊 bug 的部分了。好，我前面聊到一半没有聊的啊，第二季一开始让阿达去杀了江汉，虽然有点哭不一阵，但是。他就是真凶，我觉得这一点有点泄露了。凶凶手是谁？如果一开始就知道是阿达，那另外一个人绝对就是阿达了哈。那如果没有，就是没有白粉案的关系的话那阿达跟江汉这个录音机呢，刚好一样，这会不会太扯了哈？刚好阿达的有点笑的，刚好在命案现场不小心的录音，又刚好被交换，还要刚好被江汉听到。好，我觉得这真是太刚好了那当然，最后录音机也没有被陈塘没有变成陈塘正贡，因为被弱石奇掉如果这么刚好的东西变成陈塘正贡，我也觉得，哎，他刚好被判刑也是合理的啊所以没有变成陈塘录音机没有变成陈塘正贡，我是觉得是合理的。而陈哥刚好在在替那个阿达整理抽屉的时候，发现他和哈娜的照片，然后才想到两人的关系我觉得这一段算是合情合理那陈哥呢，就用片的让阿达认罪了。那虽然我一直在说那个剪掉的部分是真的蛮写实，蛮写实，演技蛮好的哦。但是如果阿达既然知道里面有录音档，那干嘛一开始不销毁就好？那就没事啊，不是吗？你从命案到后面还有好几天可以处理那个录音档，你真的有这么不小心，不知忘记这件事情吗？是命案呢？哦，我觉得这真的是这阿达的录音机，那就是里面最大的。二个了 ，OK， 好，接下来啊，好了，那如果要第四季或电影版，我是觉得有机会的啦。哈，因为故事并没有交代完，然后他每个角色的铺陈还有角色的刻画都很新，腻，让角色变得很立体、很有厚度啦。那。第四季呢，像苏和江汉，那、哎、不洛石跟江汉认识的故事，我觉得可以写一下。然后像阿达为什么卖白粉，也没有交代嘛，哈。那白粉案的后续呢会如何呢？还有 Hinoki 跟苏妈妈的对手戏的故事，他们两个怎么怎么认识的哦？我觉得这也不错。然后还有 Hinoki 乘客和局长后面的发展，我觉得这都是可以蛮能发挥的故事啦。好，那 OK， 好了，今天节目就。到这里啦！如果有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎您在我的 Apple Podcast、微信推播我的节目，也欢迎跟我留言聊动画和音机，先聊音机吧，多一句。好啦。不如我本期节目要聊遇到，那是再好不过的事情了。我是 H， 我们下周见，拜！本期节目是由现在只有两种人知道华灯出上凶手的人和不知道的人为您放送播出。